Ferrari jest kolejnym po Mercedesie zespołem z czołówki, który zdecydował się na przywiezienie dużego pakietu poprawek. Jak to wszystko wygląda w szczegółach, o tym już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 5 czerwca, Daniel Biały, Echa Padoku. Jeszcze nie tak dawno Helmut Marko pytał o Ferrari Mercedesa, gdzie się podzieli ze swoją wydajnością, sugerując, że oba zespoły mają duże zadanie domowe do zrobienia i to zadanie zostało odrobione, co widzieliśmy w Monako w przypadku Mercedesa i w Barcelonie w przypadku Ferrari. Mówię tutaj o tych nowych pakietach samochodach, w zasadzie w specyfikacji, bo może w przypadku Ferrari nie tak bardzo, ale na pewno w przypadku Mercedesa. Te prace rozwojowe są potrzebne, ale w tym roku te prace rozwojowe ze względu na regulacje finansowe muszą być trafione, jeżeli ktoś marzy o tym, żeby gonić Red Bulla, albo inaczej, żeby nie zostać wchłoniętym przez ten środek stawki. Tutaj mówię o tych zespołach Ferrari, Mercedes, Aston jest blisko, Alpin przywiózł duży pakiet poprawek, na, na razie też nie wiemy jak skuteczne będą to rozwiązania, więc trzeba nie tylko być kreatywnym, ale trzeba być też skutecznym. Te poprawki po prostu muszą działać. W przypadku Mercedesa ten drugi weekend wyścigowy z tym nowym pakietem pokazał, że jest chyba dobrze, choć jak niektórzy sugerują, jedna jaskółka wiosny nie czyni. W przypadku Ferrari na razie jest chyba więcej kłopotów z tym nowym pakietem i z tym samochodem niż korzyści, ale dajmy Ferrari czas. Zastanówmy się, jakie były największe problemy tego samochodu Ferrari w zasadzie tej konstrukcji na nowe czasy, która się urodziła w roku 2022. Problemem, głównym problemem było to, że ten samochód był szybki w sobotę, ale w niedzielę to tempo gdzieś się rozpływało. Druga kwestia, która pojawiła się w trakcie poprzedniego sezonu, to było duże zużycie opon. I to są cechy, które ten samochód przejął. Kolejna rzecz, która się pojawiła już w tym sezonie, po tych modyfikacjach, ten samochód przestał być tak łagodny, może inaczej, przestał być tak prosty w ustawieniu dla mechaników. To okno pracy, zamiast być szersze, stało się jeszcze węższe. I ten pakiet rozwojowy, który przywieziono do Barcelony, zrodził bardzo wiele problemów, konsternacja, takie, taka niepewność tego, co wydarzy się za chwilę za kółkiem. O tym mówili obaj kierowcy, szczególnie Charles Leclerc, który miał problemy, bardzo dziwne problemy ze skręcaniem w lewo. Te zmiany w tylnej osi przed wyścigiem niewiele pomogły. Cała tylna sekcja, zawieszenie skrzynia biegów, no i również elementy jednostki spalinowej, ale to nie ma tutaj większego znaczenia, zostały wymienione. Charles Leclerc mówi też, że ten samochód zachowuje się bardzo nieprzewidywalnie. Na tych samych oponach może być nadsterowny, za chwilę potrafi być podsterowny. Jeden stint, ten samochód jest kompletnie bez tempa. Na kolejnym stincie, na tych samych oponach samochód się budzi. Podobnie było w przypadku Carlosa Sainza i tam pojawiają się sugestie, że ten samochód jest bardzo wrażliwy na zmianę ładunku paliwa, na zmianę siły kierunku wiatru, na zmiany temperatury, na to, że to okno jest bardzo wąskie, a do tego bardzo mocno pływa. No i Ferrari właśnie tym, co przywiozło do Barcelony, chciało nieco zatrzymać te wszystkie negatywne elementy. Jak na razie nie wygląda dobrze, ale teraz spróbujmy rzucić okiem na to, co Ferrari przywiozło, jak ten samochód w specyfikacji B różni się od tego, czym Ferrari zaczęło tegoroczną rywalizację. Jakiś czas temu sugerowałem, że jeżeli ktoś polubił te wanienki, bardzo charakterystyczne wanienki Ferrari, 
to jest czas, żeby się nimi nacieszyć, bo one znikną. I tak rzeczywiście jest, tak rzeczywiście wydarzyło się w Barcelonie. Ferrari przywiozło ten nowy pak i największa zmiana dotknęła właśnie obszaru sidepodów. One nadal są szerokie, one nadal są mocno zaokrąglone, ale filozofia przepływu w tych bocznych sekcjach bardzo mocno się zmieniła. Zobaczcie, tutaj mamy dużą różnicę, jeżeli chodzi o to, jak wygląda ta środkowa część sidepodów, to poszycie nad tą boczną sekcją. Tutaj mieliśmy te walienki, które odprowadzały to brudne powietrze, czy powietrze o niskiej energii pochodzące gdzieś z okolicy kokpitu, powietrze gorące pochodzące właśnie od chłodnic w obszar pomiędzy Bimwinga a górny płat tylnego skrzydła, czy górny, główny płat tylnego skrzydła. W przypadku tej aktualizacji, która została przywieziona, ten scenariusz nieco się zmienia. Jak widzicie tutaj mamy swego rodzaju przełamanie przez sidepody. Ten kanał, który się tutaj znajduje, te wanienki już nie są tak głębokie. Nawet nie wiem, czy możemy mówić o wanienkach. Raczej mówimy już o kanale, o tunelu dla powietrza, które tutaj będzie przepływało. No i spod lusterek wszystko, co zostanie zabrane, czy spod tego mocowania lusterki, tego dodatkowego elementu, który się tutaj pojawił, bardzo ciekawego elementu, Ferrari tutaj dość kreatywnie wprowadziło taki dodatkowy kształt, który będzie zbierał te wszystkie straty pochodzące właśnie od kokpitu i odprowadzał gdzieś właśnie w ten obszar, o którym mówiliśmy wcześniej, obszar dość neutralny, jeżeli chodzi o pracę dyfuzora, o pracę Beamwinga tylnego skrzydła. No i mamy tutaj ten taki drugi obiekt i to przełamanie. Tutaj również będziemy mieli odprowadzone te straty właśnie związane z wyprowadzeniem gorącego powietrza. Zobaczcie, te grille nie są już takie duże, ale tutaj mamy asymetryczną konfigurację. Te boczne panele są w pełni modyfikowalne. Można założyć panel z większą ilością otworu, można założyć panel całkowicie zamknięty. Tutaj Ferrari, przynajmniej w tym pokazowym samochodzie, który pojawił się na to, że w czwartek właśnie taką asymetryczną konstrukcję zaprezentowało i mamy to bardzo charakterystyczne przełamanie, które schodzi do podłogi i może na kolejnym zdjęciu będzie lepiej widać, jak Ferrari teraz chce prowadzić ten przepływ powietrza wokół samochodu. No i zobaczcie, tutaj mamy te boczne sekcje. Na górze mamy to nowe rozwiązanie, na dole mamy to stare rozwiązanie. Z tego ujęcia nie wygląda, że te wanieki są tak głębokie. Mamy tutaj ten boczny element sidepodów, który... Tak jak Wam wielokrotnie mówiłem, ma za zadanie odrzucenie, odepchnięcie tego brudnego powietrza od przednich kół sekcji barczbordów. W tych nowych regulacjach praktycznie nie ma. To jest właśnie ta rola, którą wcześniej odgrywały te bardzo skomplikowane barczbordy. No i mamy tutaj zabranie tego całego powietrza od kokpitu do tylnej sekcji powyżej nogi zawieszenia. Te nowe kształty sugerują, że ten sposób przeprowadzenia przepływu nieco się różni. Nadal jest ten kanał, który będzie zabierał to gorące powietrze powyżej tej nogi zawieszenia, powyżej wahacza, ale mamy to przełamanie i dość płaską powierzchnię schodzącą do podłogi, którą powietrze nad sidepodów będzie prowadzone właśnie w ten obszar. Ono będzie spotykało się z tym drugim strumieniem prowadzonym po podłodze i tu będzie wpychane gdzieś ponad dyfuzor. Jest to rozwiązanie podobne z jednej strony do tego, czym dysponuje na przykład Red Bull. Z drugiej strony ta tylna sekcja, sposób, sposób prowadzenia przepływów tej tylnej sekcji nie może tak drastycznie się zmienić. Tutaj potrzebna była duża zmiana, jeżeli chodzi o konstrukcję całej tylnej osi, więc Ferrari moim zdaniem 
tą aktualizacją chce doprowadzić więcej ilości, większą ilość mocno zenergetyzowanego powietrza w ten obszar. W tym starym rozwiązaniu to, co znalazło się nad sidepodami praktycznie trafiało w neutralny obszar dla generowania docisku. Tutaj część tego powietrza spłynie po sidepodach właśnie tym dodatkowym kanałem i znajdzie się tutaj. W przypadku na przykład Red Bulla mamy przełamanie nieco wcześniej na sidepodach i tutaj również próbę zepchnięcia części tego powietrza w obszar podłogi i zabrania go do tej tylnej sekcji. Mamy tutaj również dość mocne podcięcie. Widzicie, ten element tutaj wystaje. Będzie to lepiej widać na kolejnym ujęciu. Tutaj widać, jak mocno wystawiony jest ten element będący tą boczną strukturą zderzeniową. Jej nie da się w żaden sposób ukryć, usunąć bez zmiany całej budowy monokoku, może inaczej, ona zawsze tak będzie. Można tylko nieco zmieniać jej punkt mocowania, jest pewien obszar swobody. Mocno zmieniła się też podłoga w przypadku samochodu Ferrari, te wszystkie podwinięcia, te kształty, szczególnie ten obszar został bardzo mocno zmodyfikowany. Mamy tutaj taki odcięty miecz, mamy tutaj pewnego rodzaju przełamanie, próbę wepchnięcia pewnej ilości powietrza pod podłogę i zabrania w obszar dyfuzora. No i tu jest właśnie ta sekcja, o której Wam mówiłem. Ten strumień, który będzie prowadzony po podłodze, spotka się z tym drugim, który tutaj widzicie, to przełamanie schodzi gdzieś w ten obszar i to wszystko zostanie poprowadzone do tej tylnej sekcji nad dyfuzor po to, żeby generować docisk. Tutaj, jak widzicie, już mamy więcej tych otwartych elementów, tych tak zwanych grilli jest więcej, czyli z jednej strony mniej chłodzenia, z drugiej strony nieco więcej, ale to był tylko i wyłącznie samochód pokazowy. I jeszcze jedno zdjęcie. Alberta Fabregi bardzo ciekawe tutaj Ferrari użyło tej charakterystycznej farby, żeby zobrazować sobie lepiej przepływ tego powietrza. Jakość tego zdjęcia nie jest najlepsza, ale chciałem Wam pokazać, jak bardzo wyszukany jest kształt tego bocznego miecza, tego wycięcia w podłodze i tej szczeliny znajdującej się tuż przed dyfuzorem. To jest naprawdę bardzo skomplikowany element i tylko inżynierowie Ferrari wiedzą, czemu to ma służyć, jak to ma działać. Z tych przepływów, które tutaj są, z tej zielonej farby, niewiele da się wyczytać ze względu na jakość tego zdjęcia, więc jak widzicie Ferrari poczyniło duże zmiany. Nadal ta tylna sekcja ogranicza ten zespół, jeżeli chodzi o możliwość modyfikacji tej całej filozofii, ale mam pewną wskazówkę, że Ferrari chce więcej ilości tego mocno zenergetyzowanego powietrza w tylnym obszarze, doprowadza to powietrze. Jakie to ma przełożenie na docisk tylnej osi, jakie to będzie miało przełożenie na docisk całego samochodu? Myślę, że na razie Ferrari ma trochę inne problemy, jeżeli chodzi o tą konstrukcję, czyli tą niestabilność, nieprzewidywalność samochodu. I właśnie ten obszar, który tutaj widzicie, jest mocno związany z tym, co dzieje się również pod podłogą. I to jest kolejny element, który pojawił się bardzo ciekawy w Barcelonie, czyli obszar podłogi. Za sprawą problemów jednego z kierowców Williamsa mogliśmy zobaczyć podłogę tego samochodu. No i jak zobaczyliśmy tę podłogę, czy jak specjaliści zobaczyli tę podłogę, no to pojawiła się taka sugestia, że ta podłoga wygląda jak podłoga od jakiegoś samochodziku, z, który możecie kupić z modelami w sklepie zabawkowym. No i tutaj obok macie podłogę Red Bulla, RB19, podłogę, którą wszyscy tak się zachwycali. To jest właśnie ten kluczowy obszar, jeżeli chodzi o generowanie docisku. I tu ciekawostka, Mercedes powiedział, że nie sidepody sprawiły, że ten samochód w specyfikacji B przyspieszył, ale właśnie podłoga i to jest właśnie ta podłoga, którą prawdopodobnie analizowaliśmy. Ostatnia podłoga, którą udało się uszczelić w Monako. Podłoga, która ma już pewne krzywizny tych 
kanałów, które tutaj biegną. W przypadku Williamsa ona wydaje się być płaska, choć może padamy tutaj też ofiarą tego, że w przypadku tego zdjęcia mamy dużo światła rzuconego pod tą podłogę. W przypadku Red Bulla mamy tą grę, grę światłem i cieniem, więc tych kształtów, tych krzywizn widocznych jest trochę więcej. Cały czas Wam tłumaczyłem, jak istotna dla generowania przepływu jest ta podłoga i to, co dzieje się tutaj w tych kanałach. No, w przypadku Williamsa ten środkowy element obniżony ma bardzo proste kształty, choć są tu pewne zejścia tej płaszczyzny do podłogi. Ten obszar skrzyni biegów nie wydaje się tutaj tak mocno wyeksponowany, jak w przypadku Mercedesa czy Aston Martina. On tak mocno pewnie nie przeszkadza, ale ta podłoga naprawdę wygląda na taką podstawową, bardzo prostą. Nie ma tutaj żadnych wyszukanych rozwiązań, a to właśnie... Te wyszukane kształty, te krzywizny gwarantują, że ten przepływ pod podłogą będzie jak najbardziej wydajny, że te wiry, które się tam kreują, będą miały miejsce do budowania się i generowania tego docisku. Wielokrotnie mówiłem Wam o tych wirach, długo zastanawiałem się, jak Wam to pokazać, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko i trafiłem na kilka ciekawych analiz CFD, co prawda amatorskich, ale które podpierają to, o czym mówią specjaliści pracujący w Formule 1. I pokażę Wam... E na początek taki mały fragment jednej z analiz, czyli tego, co dzieje się pod podłogą tego samochodu. I to właśnie ten obszar, gdzie te łopatki odprowadzające czy dzielące kanały zbiegają do tej bocznej ściany podłogi jest obszarem kluczowym czy krytycznym. Zobaczcie, to jest właśnie ten obszar, gdzie te łopatki lekko się zakrzywiają, wypłaszczają, w którym generowane są te wiry. To jest ten obszar zaznaczony tutaj na czerwono. Tutaj również dzieje się wokół podłogi bardzo dużo, ale na tym nie będziemy się teraz skupiali. I zobaczcie, ten wir, który początkuje swój cykl życia w tym obszarze, biegnie przez cały czas pod podłogą tym kanałem i trafia do dyfuzora, będzie miał ogromny wpływ na wydajność tego dyfuzora. Bez tego wiru tutaj ta podłoga pracowałaby zdecydowanie mniej wydajnie. Żeby to jeszcze lepiej zobrazować, fragment już wideo takiej analizy, analizy, która za chwilę nam się pojawi. Tu mamy przekrój przez samochód w płaszczyźnie X. No i zobaczcie właśnie, co się dzieje tutaj przy tych łopatkach kanałów. Mamy jeden wir, mamy drugi wir. One się łączą ze sobą i biegną wzdłuż tego samochodu. Tutaj jeszcze pojawia się trzeci wir, który łączy się, czyli ta teoria wirów, które łączą się ze sobą, rzeczywiście działa. No i mamy doprowadzenie tego wszystkiego do dyfuzora. Zobaczcie to wszystko jeszcze raz w nieco większym obrazie i zwracam uwagę właśnie na to, co dzieje się w przypadku tych łopatek znajdujących się pod podłogą. Tam na samym końcu tej animacji pojawi się jeszcze jeden wir, kiedy podłoga zaczyna się już zamykać, kiedy pojawia się obszar dyfuzora i to właśnie doprowadzenie tego wiru aż do obszaru dyfuzora będzie miało kluczowe znaczenie. Po to, żeby go doprowadzić trzeba wykorzystać te wszystkie krzywizny, te wszystkie kształty, które się tam znajdą, pewne elementy, które będą poprawiały przepływ tego powietrza, powodowały, że ten wir będzie się jeszcze budował, że on będzie kręcił się z dużą prędkością, że dotrze w ten krytyczny obszar i wygeneruje ten docisk. To jest jedna z wielu analiz, które możecie znaleźć w internecie, które pokazują ten fenomen. To jest coś, na co warto zwracać uwagę. To jest coś, moim zdaniem, bez czego te zespoły środka stawki nigdy nie będą w stanie złapać Red Bulla, podobnie jak Ferrari, podobnie jak Mercedes. Po tych 
poprawkach, które widzieliśmy w przypadku Mercedesa w Monako, w Barcelonie też się to przejechało wszystko po dość trudnym torze, po dość wymagającym torze, po tym co pokazało Ferrari. Widać, że poprawa w przypadku Mercedesa jest. Ferrari Fred Wasser też mówi, że wydajność się pojawiła, ale jest ta niestabilność całej platformy. Być może Ferrari zawieszeniem będzie w stanie nieco uspokoić tą platformę i mechaniczną, i aerodynamiczną, ale to dopiero przed nami, dopiero przed w kolejnych weekendach wyścigowych Ferrari wprowadzi nowe tylne zawieszenie i być może wtedy ta charakterystyka samochodu, który zjada opony, który jest niestabilny, zmieni się i kierowcy nabiorą takiej pewności, no ale tutaj jeszcze sporo pracy przed inżynierami w Maranello, żeby dojść do takiego scenariusza, żeby to wszystko trochę uspokoić. Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o analizę tego, co działo, się w trakcie weekendu wyścigowego w Barcelonie, to myślę, że w kolejnym wydaniu skupimy się bardziej na wydarzeniach wokół toru. Dzisiaj chciałem Wam pokazać te poprawki przywiezione przez Ferrari. Wygląda to na dość znaczną zmianę, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia przepływu, ale jak na razie nie przekłada się na wydajność tego samochodu, na to, że na stabilność, na ten problem ze zużyciem opon, ale dajmy Ferrari czas, być może kilka milimetrów, jeżeli chodzi o wysokość zawieszenia, być może inna charakterystyka tego zawieszenia i to wszystko zacznie działać, ale to dopiero przed nami. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, dziękuję za to, że jesteście, komentujecie, jesteście aktywni w tej naszej komunikacji, w tym dialogu. Zachęcam Was do tego, żebyście zostawiali komentarze. To też pomaga trochę promować ten kanał. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.